0: Velkommen til et leken liv med Lila Life. I dag så er jeg så heldig å ha med meg Cecilia Stabel, og hun er en og performance coach med fordybning i hjernehelse og hormoner. Hun er Reiki og Sound Healer og hennes healing via sånn har jeg lov til å oppleve, og det var helt fantastisk. Og i 2023 eh, så debuterer hun som forfatter med boka Bring ut kraften din. Og Cecilie er et fyrverkeri av en kvinne. Hun er ganske mye yngre enn meg, men jeg får lov til å kalle deg kvinne. <laughs>
1: <laughs> Absolutt. <laughs>
0: ja. Så jeg gleder meg sånn ha deg med, og til å kunne dele deg med litterene mine, Cecilie. Så hjertelig velkommen. Tusen
1: takk for en intro, så hyggelig. Ah, men du. jo.
0: <laughs> så, men du, eh hvordan startet du dagen din i dag?
1: Ah, jeg sto opp og drakk en stor glass vann, og så satte jeg meg en for å meditere. Det er noe jeg har begynt med som lange meditasjoner for sikkert på med noe de siste kanske, Så jeg mediterte med en som heter Dr. Joe Spencer, som er min uh, go-to når det kommer til meditasjonen om dagen, uh, i cirka åtte minutter. En meditasjon som går veldig på det å visualisere fremtiden sin, uh, det man ser for seg at man vil, uh, og ja, hadde en utrolig nydelig, meditation. meditasjon. Uh, og så satt jeg meg foran, jeg har et sånt red light panel med rødt og infrarødt lys og satt meg foran det samtidig som jeg satt meg ned og skrev litt jeg er ikke liksom å bruke morgenen til å skrive før jeg får alle mulige andre sine input i hodet mitt, når jeg fortsatt har, har litt med eget syn og også hjernen er lite i alfa etter jeg har meditert lenge og det er en veldig rolig bølgelengdestadie hvor man kan være mer kreativ og du kan ha den der lille stemmen in i hodet som hele tiden er en slags kommentator på vad du skal gjøre så da så at det ofte kommer mye gode ideer, så da liker jeg å bare skrive litt fritt. Uh, ofte liksom, ja, mens jeg sitter foran det lyset som måste er kjempebra for å aktivere BDNF og også trigge hjernen på flere veldig positive måter. Mitokondrene, så starte dagen med god energi og bra lys. Uh, og så lager mig meg litt frokost. Uh, og så setter jeg meg ofte ned og skriver litt videre før jeg etter hvert en treningstekt. Så det um ja, det var en kjempedærlig start. Jeg var litt sliten etter i går, for vi hadde en hyggelig kveld, men... men
0: nå känner jag mig bättre. <laughs> För det som som hör på så kan jag ju bara dela liksom sånn, uh, kort. Vi har ju inte känts varandra så så länge, men vi har hängt mycket i laget det siste. Men igår mm. så skulle vi ha ett gemensamt på och vi skulle egentligen vara på ett ställe och så vet den som skulle vara värten då, sick. så bare spontant att jag om tips och hade ju i tankarna att jag hade lust att ha dig med då. så hoppade du bare in med Så det var ju här fantastiskt. <laughs> så vi hade en väldigt hyggelig kväll.
1: Ja, det ble en hyggelig kveld, og ja, masse nye hyggelige bekjennskaper, og dypegode samtaler, og Nei, veldig god energi. Så det var kjempehyggelig. Ja. <laughs>
0: Du, nå har du fortalt litt om hvordan du startet dagen din. Um, er dette faste rutiner du gör eller har du du in med hva som føles
1: riktig? Eller? Vi er jo så forskjellige, noen liker alle. Ja, ja. <laughs> ja, jeg er lite en rutineperson. Jeg er veldig glad. Jeg vet liksom at dette er måten som setter mig upp en god dag. Det at jeg prioriterer å meditere, for eksempel, og for mange så høres det litt som ut. 80 minutter, mediterer du 8 80 minutter. Uh, og det er ganske nytt for mig Jeg har meditert i nesten 15 år, og da har det vært mer sånn 10-15 minutter. 15 minutter. Uh, men jeg hadde en väldigt spesiell opplevelse i våres, og etter det så bestemte jeg meg for at nå vil jeg forplikte meg til å meditere to timer om dagen i en periode. Uh, for jeg så... Jeg kjente vilken energi jeg liksom teppet inn i og det var en sånn helt spesiell kraft og jeg bare skjønte at dette er noe jeg vil kultivere og så omprogrammere underbeidsstaten min som skjer veldig effektivt gjennom disse meditasjonene for han, han jeg mediterer med som heter Joe Dispenza han er veldig opptatt av hvordan tanker leder til følelser som leder til handlinger som etter hvert leder til de mønstrene vi gjenlever i livet vårt altså, alt starter egentlig med Eh, tanker. Og det er når vi sitter i meditasjon og kan observere tankene våre på en veldig sånn måte hvor vi eh, ikke involverer det analytiske sinnet, så kan vi omprogrammere oss. Eh, og da är det en fantastisk katalysator for å skape endring i livet vårt og for å liksom manifestere det vi virkelig vil da, inn i virkeligheten og når vi känner på de følelsene og hvordan det føles samtidig da, da har vi mulighet til å skape magi i stedet for å bare snakke om manifestering hvor vi tenker at okay, det er dette jeg vil det er veldig hodestyrt uten å inkludere følelsene um, da får vi ikke den samme effekten så ved å virkelig sitte og tørre å være modig nok til å kjenne på hvordan det kommer til å kjennes man opplever det da skjer det noe helt spesielt, og etter jeg begynte med det, så har jeg bara dratt in så mange fantastiske mennesker, løpte hei <laughs> i livet mitt, så mange liksom, opplevelser og ting som jeg bare ja, setter selvfri på, og jeg føler at det er den beste måten jeg kan starte dagen min på. Nå i starten var det dritt tøft, sånn skal du sitte still Jeg er en person som sliter med å sitte stille liksom.
0: jeg har mye energi altså, du der... har jo veldig mye kraft altså, jeg er jo en veldig kraftfull person tror kanskje jeg har jeg funnet mye over kvinne
1: <laughs> ja, det gjenstår å se du får, du får boken min så får du bare <laughs> da blir det Nei, det, er, det er hyggelig at du syr <laughs> det er, jeg har vært mange år uten den også så man går liksom en reise så finner man, finner man kraften sin på veien, det vet jeg du så har gjort ja, absolutt. Men nu
0: er det jo sånn at jeg har vært ganske godt kjent med deg de, de siste uken, og mer om hver uke. Og for de som hører, på kan du fortelle litt om deg selv,
1: hva med du, og litt om de reiser? Ja, ah, det, er, det har vært en lang reise. ser sier du at jeg har mye kraft, og det er så deilig å endelig kjenne på. For det var så mange år hvor jeg ikke hadde den kraften i det hele tatt, og var veldig ja, det, jeg hadde nesten åtte år hvor jeg var skikkelig dårlig. Jeg hadde en tvungmetallforgiftning. Og i starten så jeg brukte jeg sikkert 4 år hvor jeg liksom ikke visste vad det var for noe. Jeg var sliten, jeg hadde hjernetåke, jeg hadde lavt stoffskifte, problemer med magen, mer reagerte på høy inflammasjonsnivå. Det var liksom mange diagnoser og litt forskjellig hjelp av forskjellige steder, men ingenting som egentlig på en måte jeg følte at gjorde en veldig stor endring. Da. Og så var det vel høsten 2017 at jeg kom på et sted hvor de testet hjernekjemi, de testet gener, de testet hormoner, tungmetaller, de tog tok avføringsprøver, altså urinprøver. Og liksom jeg følte at her ser de meg, og de så meg også som person, og var veldig, tok liksom helheten på en gang. Og da fant vi også ut at jeg hadde en tungmetallforgiftning. Og for de som ikke vet hva tungmetaller er, det er jo litt sånn at når man er immoverter, så er det liksom, vet man det. Men det er... Det er som gift for nervesystemet, og nervesystemet er det systemet som sender alla signaler i kroppen mellom hjernen og kroppen, sånn at når du for eksempel ser at «Å, skitt, jeg holder på å miste et glass», så kommuniserer øynene dine det til hjernen, og så klarer du kjempekjapt å kanskje nesten redde det glasset fra å falle i bakken. Og det er via elektriske impulser. Så tungmetaller, når det er i systemet, så kan alle disse signalene egentlig slå feil. Og da har du potensielt feil signaler til alle kroppens organer. Så da kan faktisk veldig mye gå galt. Og det er ikke så rart at man begynner å diagnostisere da andre ting, fordi det er naturlig at andre ting kommer ut i balanse. Men da fant vi liksom endelig rotorsaken til det som lenge hadde gjort da ting var ute av balanse. Og jeg er jo litt sånn, oh, nei, har du fått det? Så er jeg sånn, oh, men endelig er det noen som finner ut hva det er for noe. For jeg vet jo at jeg har så mye mer kraft i mig enn det jeg kjenner på nå. Jeg vet jo at det er noe galt. Ja. Så det var på en måte deilig å ja, få noen som man følte at virkelig så, så meg. Og det var bare en, en start på liksom mange år med avgiftning. For man må være veldig forsiktig når man avgifter tungmetaller. Det kan reabsorberes i hjernen, og da... Altså, det bidrar allerede til å degenerere hjerneregioner og kan være veldig skadelig for mange organer så man må gjøre det veldig langsomt og veldig forsiktig men jeg brukte RNA-preparater som er RNA er det, da var det ikke så veldig mange som visste vad det var, men nå er det mange som kjenner til det vi har hatt vaksiner som baserer seg på RNA. RNA er jo det som koder av og på genene våre i epigenetikken koder av og på DNA så jeg fikk hjelp til å oppregulere de genene som gjør at jeg avgifter dårligere enn veldig mange andre Uh, og så var det en lang og hard prosess over mange år uh, hvor jeg var veldig sliten og veldig dårlig uh, men jeg på en måte så at dette var løsningen uh, og det var det ikke alle runt rundt meg som så på veien uh, og det var ganske krevende og tøft å stå inn på en måte mange av mine nærmeste kvinner um ja, jeg var allerede veldig sårbar og følte at ikke de trodde på mig, Det var flere som konfronterte mig for jeg var veldig undervektig. Jeg var veldig sliten. Og da er det mange som, eller flere som i hvert fall, kanskje så når man ser noen som er veldig undervektig, så er det mange som, spesielt kvinner, som kan sig seg til spiseproblematikk. Og så er det det de ser, for det er det eneste de har relateret til. Og det forstår jeg, og det er helt naturlig. Og det kom også fra de riktligen bara ett önskem om att hjälpa eh uh, och det ser jag ända nere idag hur mycket det kräver än vem på något sätt eh uh, reach out när du måste egentligen göra det uh, men fördy du verkligen bryr dig så tar det den konfrontationen då om det uh, ikke inte blev helt det jag trongte så kom det bara verkligen fram att du inte vill stanna med hjälpa. Eh uh, men det gjorde också att jag isolerade mig ganska mycket den perioden och jag hade ju liksom överskudd att vara med vänner men jag kände att man väldigt missförstått mig runt mig och dykket også veldig dypt i meg selv dykket veldig dypt i alt man trenger å lære for å liksom finne ut av disse tingene det var jo veldig mange år før vi fant ut av det hvor jeg også bare prøvde å lese og forstå og for fem år siden så kunne jeg nesten ikke lese liksom, og det var veldig det var sånn, bare sånn skikkelig egodød for meg som er vant til å vokse opp med å gjøre det bra på skolen og liksom få til det meste og så plutselig sånn, jeg klarer jeg nesten ikke å lese det det kjentes bare som det var Chihuahua som var høy på koffein, som løp rundt i hjernen min og kjøpt maskingivær. Liksom. Det var helt fyrt. Og så avvekslet med en periode hvor det liksom var veldig hjernetåket. Ja. Um, jeg var også dypt deprimert, noe jeg egentlig ikke skjønte på det tidspunktet, for jeg kalte meg aldri syk når jeg var dårlig, jeg kalte meg aldri deprimert når jeg var det. Jeg, var sånn, jeg visste hvor jeg skulle, og jeg hadde alltid troen på at jeg kom til bli frisk. Og jeg er and fighter to the bone. <laughs> Och det är det som har gjort at det, det har blivit bra också. Ehm um, min liksom har sagt till at att nya 10 som är så dåliga som du var, de blir ikke friska. Eh uh, det är för du har på något let så mycket själv, gjort så mycket själv, är Redikerte vi hele livet mitt til det her, og brukte mange timer hver dag på å lese, prøve å var det i form av podcaster og lydbøker, for jeg klarte ikke å lese. Og så etter hvert så lærte jeg hvordan jeg også skulle bruke næringsstoffer til å bygge opp hjernen, og hvordan livsstilsendringer og disse tingene kunne virkelig bidra til å gjøre en endring i livet mitt. Så litt etter så ble jeg bedre, og det var en väldigt sånn gradvis process. Ja. Og så når jeg på en måte endelig følte at «Åh, ok, nå er den fysiske helsen ganske tilbake», det var liksom, ja, først og fremst en sånn halvannet år siden. Uh, men jeg kjente liksom fortsatt at «Oi, ok, hvor er...» alle vennene mine, jeg har negligert alle vennskapene mine jeg har ikke hatt, liksom, har ikke hatt overskudd til det jeg har, ikke, jeg har kanskje ikke helt født, følt meg liksom ordentlig møtt i alle de vennskapene heller og det tar jeg egentlig på min egen kappe i største grad fordi jeg var en veldig vanskelig person å være derfor mm. uh, men jeg kjente liksom at ok, nå, nå er det på tide å komme tilbake til livet, og det er også en stor prosess etter at man har vært dårlig lenge og så um, i forbindelse med det så leste jeg en bok av Dr. Joe Dispenza som heter Breaking the Habit of Being Yourself uh, som handler mye om Uh, rett og slett hvordan vi må faktisk endre personligheten vår for å endre livet vårt, for det er den som styr handlingsmøtteren vår over tid, det på en måte det vi identifiserer oss med som ofte skaper eller blir de handlingene vi gjør da, over tid og det blir faktisk også livet vårt så vi, hvis vi ser på oss selv som en person som får til ting, og som klarer ting, så er det også det vi gjør, og det har jeg alltid sett på meg selv som tidligere, og det var derfor det også var veldig naturlig for meg å tenke at jeg skal overkomme denne sykdommen for jeg har liksom overkommet alt annet men da ble det også noe jeg kjente at, ok hvordan skal jeg liksom endre meg nå for å klare å trene dette livet da, for nå har jeg jo så mange ting som jeg kanskje tar med meg litt sånn ubevisst fra det og har vært syk så lenge. Det er meg jeg er som voksen og frisk, jeg har aldri opplevd det um, Så det var en litt sånn ny virkelighet. Og da dykket jeg veldig mye dypere inn i det spirituelle. For jeg hadde liksom vært veldig dyp i neuroscience, og i hormoner, og i hjernehelse, og liksom elsker å nørde det, og det fortsett. Um, men da var det liksom en sånn, är fakt att kroppen var i balans men det var fortsätt något utanför mig själv som jeg liksom manglats. Ehm um, och då började jag jobba ganska egentligen med uh, en reiki og och uh, en nydlig kvinna som uh, har hjälpt mig massor uh, med dessa tingna. Och genom det och väldigt mycket egen självutveckling som också har varit en del av detta löpe hela tiden men jag på något sätt har pressat mig själv än vad mer och dykt in och så løsnet det veldig mye og jeg var på en retreat med Joe Dispenza, han jeg mediserer med nå i slutten av april Uh, og der hadde jeg en kundalini-oppvåkning. Uh, og det, for de som ikke kjenner hva det er for noe, så er det en slags sånn spirituell oppvåkning. Uh, og det høres kanskje litt liksom fjernt ut for noen. Det hadde det sikkert gjort for meg for noen år siden også. Uh, men det var kundalini-energien. Den snakker man liksom om som det er en slags sånn slange som nesten ligger i sånn en krøll på nederst på rygggraden. Og når den forløser sig, så er det på en måte som sånn den strekker seg opp langs rygraden när du drar ut spinalvätska spinalvätskan helt upp til den pinealkörteln så ligger her Eh och då när du aktiverar den där ligger det någon små kristaller rätt under så börjar de gnista mot varandra da och då danner det ett magnetiskt fält. Uh, og det er fantastisk mye kraft som ligger nede i rotsakra vårt altså det er nok kraft til å skape liv så når du klarer å dra den kraften opp til det kreative senteret, til hjernen din som skaper, og til tankene dine da kan du få løse fantastisk mye potensiale uh, og jeg kjente på mer kjærlighet enn jeg hadde gjort i hele mitt liv, uh, jeg kjente mig helt elektrisk og det var på en måte plutselig som jeg bare jeg føler at jeg husker hvem jeg var. At jeg bare liksom hadde glemt det et litt øyeblikk, og at jeg bare kom tilbake til meg selv. Og det var bare... Selv og de. Ja, virkelig. Og det liksom høres kanskje litt søkt ut på noen. Men når man har opplevd det, det var bare... Det kjente som om jeg kom hjem. Og det er derfor... Nå, ja, da ble jeg veldig motivert for å begynne å meditere så lenge og på en måte kultivere den energien for det var bare som sånn om livet fikk et nytt nivå som jeg aldri hadde kjent på tidligere og bare sånn, hallo, har jeg gått glipp av det här så lenge? Hva er det jeg har for noe? Liksom, her, jeg har fått tilgang på en superkraft som jeg bare liksom har gått glipp av um, Men kan da, jeg spørre om en ting? Ja, yeah, go ahead Er det du fikk
0: der og da eller noe du har i deg hele tiden nå?
1: Nå er det noe jeg er i kontakt med hele tiden men også tapper inn og kultiverer altså jeg, det er jo også grunnen til at jeg på en måte mediterer hver dag måte, det er en energi som må kultiveres som jeg sikkert kan miste kontakt med hvis jeg ikke har det mist men nå føler jeg at jeg har det i meg hele tiden så er det noe som når jeg sitter i den energien når jeg healer når jeg på en måte gjør det arbeidet så blir det mycket mycket starkare. Vi ser när jag jobbar med Reiki, når jag Reiki master, eh uh, det var nog det jeg, på något sätt sån hade varit uh, på den retreaten bara känt att nu men jag finner någon verktyg här för det jag känner på den kraften och jag måste ju den till hjälp andra för det det var liksom som när jag satt i den kraften av kärlek så kändes det nästan inte som någonting kunde vara galt på något sätt det var bara liksom det är den ja, det er bare en helt fantastisk kraft. Um, så nå føler jeg at jeg er det hele tiden, men når jeg, sitter og gjør, altså når jeg gjør det arbeidet, da øker kroppstemperaturen min sikkert fem grader. Jeg begynner å svette, jeg begynner å riste. Det er liksom veldig mye energi som kommer gjennom, og sånn lever jeg ikke til vanlig, heldigvis. Jeg tror folk hadde sættet rart på meg. <laughs> men de meditasjonene du gjør daglig, da, de
0: er guidet av angiotispenser.
1: De er guidet, så det finns veldig mye forskjellige typer, og han bruker mye pust, som er väldigt effektivt. Det er en av de raskeste måten å regulere nervesystemet på. Og da har han også en spe spesiell kundalini-pust, som aktiverer det vi snakket om med spenialveske, som trykkes opp og kommer helt opp til penialkjertelen under här og da er det da du begynner å danne det elektromagnetiske feltet. Og da, han er jo veldig opptatt av og det skal jeg ikke prøve å forklare på denne podcasten, for det kan vi ha en del om, det er det forskere ja, det er som fortsatt skriver. Oh Jag har tent att förstå det kvantmekaniska ja. det kvantlivet. Det är ja det er, det er forstå, men det är på något sätt handlar om hur man egentligen har flera liksom parallella verkligheter som fungerar på en gång. I fantefysiken så är det inte tidlinjär och det gör också att det kan dra ting som vi på något i denna tredje verkligheten hade man åt ett jobbe for väldigt hårt väldigt länge till oss mycket raskare. Så när vi kombinerar en klar intention, via tankarna vara, med en högre känsla via hjärtvart och har detta elektromagnetiska fältet som kan sträckas upp till tre meter runt oss, så kan vi bygne och då verkligen manifestera ting i liv vart på en helt speciell måte. Eh det är det han jobbar väldigt mycket med. Eh och det är det jag också föll att det har gjort väldigt stora förändringar i livet mitt. så jag har varit på flera retreats med han. Jag har meditert ja, flere timer om dagen nå, med en lengre periode, og også da, ja nå er det ikke master, soundhealer, som også er, handler mye om frekvens, og også denne livskraften. Selv om det er forskjellige modaliteter, så er det liksom likevel mye av det samme, og studerer også noe ja, dypere in i østlig medisin, for jeg synes det er veldig spennende.
0: Spennende. Jeg bestilte faktisk to bøker av Jodie Spencer for flere, altså to eller tre år siden. Men ja. så tenkte jeg ikke på norsk, og da var jeg ikke begynt å lese mye på engelsk. Ja. Og det er det dummeste jeg gjort. Jeg vet
1: ikke om jeg har, lest, om jeg
0: har Så... Jeg går opp til slutt da.
1: Det skjønner jeg. Dansk feil er doable, for det er ganske lyst til norsk, men svensk blir det litt vanskeligere, ja. Og det var kjempevanskelig, så jeg skal få tak det på, på engelsk, tenker jeg. Det ligger jo på Arebo, mange av de bøkene. Jeg er i hvert fall sånn at jeg synes det er lettere å komme igjennom bøkene jeg kan lyste til det, og kan jeg gjøre det mens jeg kjører bil, eller lager mat, eller noen av de er jo litt mer tekniske, så det kan være veldig fint å ha det som en bok i tillegg å faktisk lese. Men det gjør det i med hvert Mm. han jag har ursprungligen väldigt bra serie på Gaia, visst är det någon som medlemskap där som heter Reword. Absolut att anbefalla. Mm. Ja, tusen tack för uh, tips.
0: <laughs> Så, um, nå har du ehm har ju berättat mycket om din resa och den har ju varit otroligt uh, spännande och mm. at du sitter här idag, det är ju bara och visar att det mesta är möjligt, men det, du har et gen som gör att du har givit dig dåligare,
1: ja, flere gener, for vi kan jo ofte bli sånn, det er spesielt veldig mye snakk om det MTHFR-gene uh, i liksom dette helsemiljøet. Uh, det er et gen som handler om den vi metaboliserer folat og at man kanske da må ha en aktiv form på for folat. Uh, så det er egentlig en ganske enkel gen å på en måte påvirke via det. Uh, så det er veldig mange som er sånn «Å, oh, du har det genet, da har du sikkert uh, mye gifstoffer». Men det er veldig mange gener som er en del av denne syklusen og metalleringssyklusen, som den heter uh, er på en måte noe det som påvirker avgiftningen vår det påvirker hvordan vi metaboliserer energi hvordan vi på en måte tar til oss mat uh, og på den så er det veldig mange forskjellige gener. Så noen gener er hver enn andre, og andre gener er helt ok. Så legene mine altså, de sitter fortsatt og klør seg i hodet, og skjønner ikke hvordan de ble så ille som det ble. For jeg har litt dårlig avgiftningsevne enn mange andre, men det er ikke så krise at det burde blitt så ille. Mm. Uh, så det har fortsatt litt et mysterium. Uh, spesielt for jeg hadde så mye forskjellig. Det var liksom ikke bare kviksel, det var kviksel, det var kadmium, ledd, uh, altså minimum. jeg hade också väldigt mycket flammehämmare og plast. Eh, så jag på något sätt slott mig till rom at jag kommer nog aldrig helt att finna ut varför. var nog immunsystemet mitt var allredig ganska långt ner efter att ha haft ett virus och bodde ett ställe där det var mögs upp. Ehm och tarmen min var också ganska permeabel i mycket större graden än den egentligen ska vara. Eh, mm. så då ja, på något sätt bara nu har jag optimiserat livet mitt på något at jeg hoppas att det inte sker igen. så bare, ja, på en nok vita vite akkurat hvorfor det ble sånn det ble. Men det har varit en læring, och kanske det det som er hele meningen i det. Ja, og det tenker jeg også.
0: <laughs> At, også prosessen er jo målet, og det du erfarer lærer er det som gör deg sterkere. Men hvis du kunne dra ut, kan er de viktigste grepene du har gjort for å hile deg selv da?
1: Det er jo den avgifningen som på en måte har gjort en veldig stor endring, og den hjelpen jeg fikk der. Men det starter med, altså de flere færreste trenger en så heftig avgifning. Eh, og det å rett og slett bare rydde opp litt i livet sitt på en måte når det kommer til ting som har giftstoffer i seg med å eh, vaske maten, som har mye. Fordi selv om vi, vi spiser masse frukt og grønn, så er det også den som har mest kjemikaler på seg. For den sprayes ned med fullt av ting vi helt säkert vet om nästan eh och där det väldigt viktigt att få bort det. Det handlar om att ha regelmässiga träningsrutiner för att få svett ut eh i kombination med bastu i kombination med kuldet som uppreglerar vår egen evne till att kvitta oss med avfallsprodukter eh och og också är jättebra för hjärnan eh och bygga upp blod-hjärnbarriären igen. Ehm um, och det är mer ute. Där liksom vi lever liv som är helt annerledes enn det vi er vant til vi sitter foran skjermer og vi har mye inne i kunstig belysning veldig lite bevegelse og det å på bare finne litt tilbake til det vi egentlig har skapt for som vi på mange av oss har på bare flyttet oss så langt unna dessverre Uh, og det er jo litt sånn, på en måte sibilisasjonen vår, på en måte vi er som samfunn, så er vi kanske mer ute etter økonomisk vekst, og det er jo naturlig, men da må vi som individer faktisk ta det ansvaret til og prioritere de tingene som vi vet er viktige for egen helse. Um, så for mig så har det vært, på en måte den dype avgiftningen med RNA-preparater. Det var nok nødvendig for at jeg skulle bli frisk, uh, men jeg kombinerte det også med selvfølgelig mat, med riktig tilskudd, med uh, litt faste, uh, med daglig sauna um, og det men jeg vil heller ikke skremme folk <laughs> og det er liksom de færreste trenger å gå gjennom en på avgiftningen så det handler om det å skape en livsstil som gjør at du klarer avgiftet på daglig basis via disse gode rutinene uh, så du ikke bygger deg opp giftstoffer over tid mm. uh, og så har denne nå den nye sånn spirituelle delen gitt en helt ny dimension til livet mitt som er bare Eh, fortsatt driver og gledemader og utforsker eh, som jeg bare under alla og vite liksom, hvilken kjærlighet og hvilken kraft som bor i de, for det er noe vi sitter på alle sammen eh, og så bare glemmer vi det litt, eller har kanskje ikke kontakt med det eh, men bare bit at alt du søker der ute bor egentlig inni deg eh, og når du finner det så bare ja, finner man en helt egen kraft
0: ja, jeg så en over livet mitt. nu har ikke jeg vært på et jordistens, så jeg, jeg kjenner jeg skal. You're coming!
1: Eventually! <laughs> ja, coming.
0: Utrolig mye i mitt liv også. Jeg kjenner meg bare utrolig mye mer glad og takknemlig mm. og tilfreds i livet. Mm. Eh, så det er en sånn god følelse som er unna alle. Det er veldig, veldig godt. Så med du, boka din. Ja, det är ju att ut kraften den och det är jo musik i mina öra. Det är ju det jeg som är där alle på på mitt kurs också till att ja, finna kraften i sig själv då. Mm. Det har ju också kanske varit den viktigste uppdagelse på min resa för i början så var jag väldigt upptagen av att alla andra ska fixa mig eh eller alltså ge ifrån kraft bort kraften. Jag kan inte du bara ge mig något som att. Och det är ju väldigt många som är där så jeg
1: elsker titelen på boka. Kan ikke du fortelle
0: ah, rundt det?
1: Veldig gjerne. Uh, altså jeg mener at vi alla er katalysator på måte, av hva som skjer i vårt eget liv. Uh, og det er du som sitter på det ansvaret til å bringe ut kraften din. Det er ingen andre som ønsker det så stert som deg. Uh, og det er vi som <laughs> er med oss selv 24-7. Hva som eventuelt skjer mellom de legetimene, det er det du som har det ansvaret for, og det er du som faktisk må ta hånd om eget liv. Uh, så ved å endre livsstilen din, og ved å på måte spise på en måte som støtter dig, vi har trene på en måte som gir energi i stedet for å tappe deg for den, og ved å skape et miljø rundt deg, som skaper gode arbeidsrutiner og gir overskudd. Um, sove dypt, og på en måte forstå disse tingene på et grunnleggende nivå. Uh, fordi det er så mye som informasjonen der ute nå, at det er veldig lett å bli forvirret. Så målet mitt er også at leseren ska få en dypere form for informasjon, som gjør at de kjenner seg trygg på valgene sine, og ikke blir sånn, ok, nå har jeg lyst til å på den neste trenden, jeg har lyst til å liksom, teste det, og det er ikke det man ikke kan testa nye ting, det er helt for eh, å være så åpen, och ikke på en måte låse seg inn i et spor eller et segment. Mm. Men at man kan ha en litt dypere forståelse for kroppens biologi, og så med det kjenne seg trygg i valgene sine, og de gode vaner og rutinene man har, og også da kjenne seg mer motivert vi alle, fleste, er ofte veldig motivert til starten. Å, det, liksom, oh, det skal være endelig livsstilen vår, og nå blir det så gøy, og vi skal liksom få masse energi. Men så dabber det ofte litt av, og da er det veldig fint å ha en litt mer sånn grunnleggende kunnskap og falle tilbake på, og vite okay, hvorfor er dette noe jeg ikke bare skal gjøre i to uker, eller i starten av året, eller begynne på mandag. Liksom. Men det er noe jeg tar tak i hver dag, og det er en livsstil jeg ønsker å leve. Og det er det som kreves, da, for å virkelig på måte, bringe ut kraften sin være på den måten man virkelig ønsker å være
0: mm.
1: uh, for det er det som er hele poenget med boken, selv om boken handler veldig mye om alt du trenger for å skape en sunn livsstil, så er hele Ofte så blir det for mye i mine øyne debatter på en måte mellom som er mest optimalt av de tingene, når alle disse tingene egentlig bare er verktøy for å virkelig bringe ut kraften vår, så vi kan være mest av oss selv og så vi kan møte opp her i denne verden og virkelig gjøre den endringen med vi er ment å være, for jeg tror alle er der av grunn, og alle har så mye å bidra med og så bare faller det dessverre litt gjennom for noen, og så da at man har dette fundamentet som gjør at de forhåpentligvis har mulighet til å möta på den måten det VFO är ment här för eh så verkligen bringa ut kraften sen. Ja, så än är. Men du du säger också du
0: har med hur ska vi trän utan och alltså tapp ener tappas för energi då? Vad är ditt tips här i förhåll till träning?
1: ja, eh, jeg tror det er veldig mange som eller det er jo veldig mange som eh, trener litt sånn å nå skal jeg trene så liksom bare går man og tar seg en løpetur noe, noe og det er kjempebra at man bare i det hele tatt kommer i gang med bevegelse det er det viktigste men spesielt vi kvinner, jeg føler vi har fått et veldig misforstått forhold eller i hvert fall under-emphasized liksom, til det at styrketrening er kjempeviktig det bygger hormoner, det bygger overskudd og det er så viktig for oss så man kommer ikke til bli kjempestor og muskeløs ved å trene det det vil gi deg det vi gi deg en stram og sterk kropp som gjør at du får til alt du har lyst til og også det å løfte tungt at vi på en måte velger å periodisere treningen så vi løfter ordentlig tungt og trener hardt når vi først holder på og så prioriterer vi restitusjonen like hardt og det samme gjelder når det kommer til kondisjonstrening at man på en måte prøver da å ligge hvis man skal løpe lengre løpeturer i zone 2 hvor kroppen får mulighet til å forbrenne fett hvor kortisolnivåene ikke er så høye og man kan ligge over lengre tid og ha en veldig sånn mye bedre formøkning og ikke slite seg ut eller trene harde intervaller og virkelig øke VO2 maks energikapasiteten til mitokondrienet og pushe seg selv. Men det trenger heller ikke å være så lenge. Sånn som kreatinfosfatsystemet, kanskje vi blir litt for nørde her, det okay. Men ja, det er et energisystem i kroppen som på en bypasser. Du trenger hverken å bruke fett eller karbohydrater. De første cirka 20 sekunder av når du spurter, da bruker du kreatinfosfatsystemet. Det er lagret energi som ligger mellom cellene dina. Så du kan bruke det i cirka 20 sekunder før du begynner å på måte, trenge sukker og karbohydrater. Og det tar cirka så lang tid før kroppen får tilgang på det uansett. Så når du spurter veldig kort og veldig hurtig, legger opp grillaintervaller på cirka 20 sekunder, så er det kjempeeffektivt for å øke eh, energieffektiviteten til mitokondrene, uten å slite deg ut og uten å begynne å degenerere cellene dine eller degenerere mitokondrene. Eh, så du kan få en skikkelig sånn boost, også energimessig, fordi vi har eh, når du øker din energikapasitet eller liksom så mye vatt du må produsere i så kort tid, så vil det også øke forbrenningen veldig mye i resten av det inne. Så det er mange som tenker at ok, jeg må trene så og så lenge, og når jeg, jeg må trene til jeg er dritsliten, da betyr det at okay, når jeg ligger på sofaen, liksom, da har jeg gjort den beste innsatsen. Eh, men det er ikke som det trenger å være i det hele tatt, og det betyr ikke at vi ikke skal ta inn det vi holder på, men selv om det er drittungt der og da, og jeg ofte liksom tenker på, jeg er så heldig til å nå, og da kan jeg liksom bare lage lyder hvis jeg kjenner for det når ting er skikkelig tungt ja. uh, og så liksom tenker jeg herregud, nå liksom høres det ut som ja, et eller annet men så er jeg bare stor glist og da skjønner sånn jeg at det skal være tungt underveis, og du skal føle deg dritblad etterpå ja uh, og det blir på en måte heller gå hardt og hurtig, uh, trene tvungt, og så ordentlig trene ordentlig rolig når du først gjør det. Og kombinere det minst like viktig med tilstrekkelig restitusjon. Mm. Uh, og gjerne bevegelse i hverdagen, det er det viktigste av alt. Uh, hvis du bare trener en time, og så sitter det resten av dagen, så gjør du deg selv en bjørnetjeneste. Uh, så det å komme seg ut og bare gå, bruke kroppen din, det er det vi har skapt for. Vi bare har en livsstil i dette 21. årene er det som gjør at vi liksom ikke får levd ut helt den måten vi har levet på dessverre ah. men du når du var skikkelig syk klarte du å trene da? Ja, har det är allt det har varit något av det som liksom har gitt mig eh uh, träningen är en av de måten jag har för att jag connectar mest med mig själv på. Mm. Uh, det tar mig tillbaka till mig och jag är väldigt glad att jag kunde träna ute när jag möjlighet hade. Eh, uh, och så var det også, Noen någon dagar på kanske kroppen egentligen var sån helt klar för det, men jag var så långt nere i hode och det var liksom så viktig för den mentale hälsan min att jag bara trengte det för det. Um, så det har jag liksom alltid prioritert. Uh, og så var jeg kanskje ganske sliten og lå, liksom. og det har vært også veldig vanskelig for andre å forstå, sånn Oi, men hvordan kan du bli sliten når liksom? du sitter stille og ser på en skjerm, men så kan du være ute og ta en løpetør i skogen uh, og det var også ganske rart for meg i starten og så lærte jeg mye mer om nervesystemet og forstod hvordan det fungerte med elektrisitet, hvordan vi kan slites ut av uh, liksom, å sitte og se på skjermer og det lyset som er ganske unaturlig for oss av elektronikken rundt oss uh, av også den stimulien som kommer innover tid, og på en vad som skjer når vi beveger oss når vi er ute i naturen når vi løfter tungt, selv om det krever innsats der og da, så gir det oss det veldig mye tilbake mm. så nå har jeg også mye større forståelse for det, og, der og da og så bara aksepterte jeg det, og visste jo at trening var bra mig. meg så det har jeg alltid jeg har liksom drevet med, mye med idrett når jeg var yngre også så det har liksom egentlig nesten alltid vært stor del av livet jag förstår det 100 och när man sängen liggerandes så
0: ehm så måste jag ju bara omprogrammera hur sina beväger mig. Det var också ute och det var så viktig för mig att bare få beväga mig och som du sa roligare aktivitet. Så jag tänkte ja, det är ju medicin att bare komma sig ut.
1: Fast själva det, det. det inne mellan kräver lite som sånn kan kräva lite kataliseringsinsats på något sätt så är det en sån men den dörrstockmilen alltså hur kan du göra det enklast möjligt hur kan du finne träningssaker du faktiskt gillar kan du finne en träningspartner du kan träna med kan du i vart fall träna på et studio i studiovinärheten eller liksom kanske du finner en community där liksom gör ting som du faktiskt syns är gøy det är liksom också for för att hålla gående over tid. Vi ser alltså lite här och ser att okay, tung styrketräning är jättebra och du hatar det och vet att du på något sätt inte kommer till att hålla på med det i så finn i fall en form av for som gör att du kommer till på med övertid. Kan visst det, ja. det resultera att du inte tränar i det här alls så är det et mycket dåligt alternativ. Så där kommer ju helt an på var man är annivå, ikvant. De som på något sätt kanske allredig tränar. Okej, okay, gratt. Nu kan vi träna lite mer optimalt. Så det, man må, man måste känna sig själv godnök till att finna moman här. Mm. Ja. Du har ting som jag har uppdagat med dig är ju
0: att du är väldigt kreativ och du likar att ha det, ha det fint runt dig och du har ja. Jag med anledning av intresset som är lika pena ting, pena kläder, jag var oh my god. Så du har och sett kapitel i boken som går på det och gör ditt mer energetisk. Eh, ja, kan du få berätta om det och varför det är så viktig for dig och vad du tänker eventuellt hur det kan påverkas som människa?
1: Absolut. Jag tror det är väldigt viktigt och så gemme är det vi brukar mycket tid i. Det är väldigt där att ha ett sånt ställe man kan komma igen och bara Oh, her kan jeg lande, her kjenner jeg meg liksom, hjemme, jeg kjenner mig som meg selv, jeg kan bare grounde. Uh, og jeg kjøpte mig en ny leilighet og tok over den i sommer, så jeg har liksom endelig fått mulighet til å liksom skape et hjem som jeg virkelig kjenner rett av meg. Og det har jeg virkelig fått leve ut i liksom intervjøret og alt mulig sånn, men også i form av veldig mange usynlige variabler som vi på en måte ikke er klare over eller tar hensyn til, men som tapper energien vår ofte. Og spesielt i form av elektrisitet og lys. Fordi vi er som sagt vante til egentlig, eller kroppen vår er jo på en måte mer disponert for å leve ute. Det er sånn evolusjonsperspektiv, helt naturligt for oss og så sitter vi här inne i disse liksom maskinparkene våre, kjøkken vannkoker, og kaffemaskin smudemaskin, kjøleskap, og oppbask kom, alle disse tingene um, og det påvirker oss det er klart Vad sa du? Fråglöst nätverk. Ja, definitivt. Eh så det är nog med och det jag säger inte för att folk, men hemma är faktiskt det enda stället på man har en del mer kontroll än nälle många andra ställen. man brukar mycket tid här, man sover här, så det att klara att optimalisera på hemmebanan for de här det är väldigt viktigt. För eh elektricitet, det påverkar oss, inte sant? Vi är eh refte med nervsystemet. vi jag pratade om det lite så fungerar det på elektriska impulser. Och nettop därför så påverkar også ut altså elektronikk utenfra, det påvirker oss. Du er egentlig et stort levende batteri, og sånn som skildpadder som finner tilbake de strender de har vært på år etter år, det er på grund av innebygde bioelektriske sensorer, eller elektriske åler som klarer liksom å sendes dødt. Og det har vi også, bare at de ikke er like velutviklet. Men vi responderer på både menneskeskapte, og ting fra naturen, og ting i omgivelsene rundt oss. Mm. Vi, og når vi da danner noe som heter sympatisk resonans, som betyr at vi begynner å samma frekvens som det gör, så påverkar det den cellulära biologin vår. Eh och då börjar vi och eh, kanske öka inflammationsnivåerna våra, vi producerar energi mindre effektivt eh, og och folk kan fortfarande garna tåka, känner på mer av dessa ting. Då så är det sån, å varför är jag slitna, jag söner helt. För mm. det är väl en sån det är väl osynligt, så har man kanske sitta där med AirPods med bluetooth i hele dagen og så bidrar det til å sende ting gjennom hjernen konstant. Så da i stedet for å bytte de bare med wired uh, uh, ørepropper, så vil det gjøre en kjempestor endring for veldig mange. Uh, så jeg har for eksempel wifi-boksen min i en sånn nesten bur, som gjør at 99% av strålingen blir borta. Jeg har plugget til noe som heter en blue shield, som sender ut naturlige, eh, naturlige MS, mer sånn som ligner på det som er i naturen, for å på en måte liksom nulle litt mer ut til andre. Eh, jeg passer på å ikke sitte med ting, altså den um, ladekablen plugget inn i PC når jeg jobber på den, for det er også sånne ting som gjør ting enda mer av disse tingene. Å bli ut speciellt spesielt å bare skru av det, det hjelper veldig mye. Skru av wifi om natten, for eksempel, hvis du har mulighet til det. Uh, og så er det ikke fordi man skal bli redd, men bare ta noen hensyn. Uh, Bære bevisst, minst, rett og slett. Bære bevisst, og ja. minst, minst like viktigere som alt det her, er å komme seg ut hver eneste dag. Uh, for da får kroppen mulighet til å grounde, kvitte seg med det altså de negative ionene som er utendørs, da kan på en måte forrebalansere cellene sine når den kommer i kontakt med naturen. Eh, og det er ikke så mye som trengs. Eh så det å bare også komme seg ut og og spise antioksidantrik mat som også kan beskytte cellene våre og rikt med fett som er det som bygger cellene våre, som gjør at vi blir mer motstandsdyktige mot denne strålingen. For hvis vi spiser et veldig fettfattig kosthold, så blir vi også påvirket mer av dette, for da blir cellene bare mindre motstandsdyktige. Så jeg var veldig, veldig tynn og hadde mye mindre fett på kroppen så var jeg også enda mer da var jeg liksom elektrisitet da bare, jeg kunne innimellom kjenne meg helt elektrisk, og det var jo også disse tungmetallene som gjorde at ting ble enda verre, så det var en veldig dårlig kombination så jeg virkelig liksom få kjent på det på en måte som ikke har vært så god uh, og så er det lys uh, som også er, vi lever liksom sitter inni den kunstige uh, lysningen vår nesten hele tiden uh, veldig mange av oss og lys er liksom, uten solen det er den viktigste energiskillen på jorden uten det så hadde vi ikke hatt liv her men det er inndørsbelysningen, den er veldig annerledes enn det fullspektrede lyset som vi har ute. Så det er det å komme seg ut og se naturlig sollys tidlig på dagen. Det setter i gang kronobiologin vår, som gjør at vi kan falle til søvn 12-14 timer senere, for det øker melatoninutskyldelsen. Det øker dopamin- og serotonin-nivåene våre, som gör oss mer motiverte. Det aktiverer mettetshormoner som gjør at vi kanske spiser mindre i dagen og setter i gang biologien vår på en kjempe, kjempeviktig måte kontra det blå lyset som mange av sitter inne i det er RF og mikrobølgefrekvenser som vi ikke egentlig er menneskeskap for å leve under så selv om det har gjort at og det er jo helt fantastisk at de har det det er det som har gjort at vi har klart å utvikle oss som samfunn men det går også på altså biologin vår får noen konsekvenser på grunn av det, dessverre og da er det ting som å bruke blue light blockers, som jeg vet at du også bruker briller med rødt glass på kvelden for å når solen går ned, så blir himmelen mer naturlig rød har den mye mindre blått i seg og det er da på en måte kroppen får beskjed om at ok, greit, nå skal vi begynne roen igjen nå er det noe som skjer det betyr at det begynner å bli kveld. Og når vi hele tiden går inndørs i den belysningen, så skjønner ikke kroppen det på samme måte. Så det å gi det signalet ved å endre belysningen, ved å dimme lyset inne, altså når du kommer her, hvis jeg er hjemme alene på en tirsdag, og klokken er syv, da er det ikke noe på, liksom. Noen kommer inn her og sånn, hva det som skjer? Det er liksom skikkelig... Det där det blir lite plockigt och mörkt och steniglöst sån basically och och det är hyggligt om man vänjer sig till det. Eh så även om det kanske är lite fjärrt för andra. Det er <laughs> det är helt naturligt för oss. Og man kan göra det väldigt hyggligt. Det är nästan liksom nog bara vänja sig till det og uh, på Mac'en så laster jeg ned noe som heter Flux F.lux heter det, det som bidrar til å dimme skjermen i forhold til når det er på døgnet uh, som gjør at man man kan bli ganske sliten litt sånn ubevisst av å sitte på skjermen over lengre tid mye på grunn av det blå lyset som er helt unnaturlig for oss um, så det er ja, jeg kan snakke om det her en evighet, for det er så mange ting. Men det er derfor jeg har skrevet en hel bok. Det var, liksom, det var derfor det ble en bok. Det var ikke meningen at det skulle være en bok. Det var liksom noen som foreslå det for meg, så var jeg sånn, nei, jeg skal ikke skrive en bok. Og så bare pint att skriva på lite artiklar och sånt och så plötsligt ting som skulle varit kanske två sidor blev 30 sider, så var det sån ja jag tror det här må bli en bok typ <laughs>
0: emellertid. <laughs> 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 ja. Men det du berättade om sköldpaddorna såna hörte faktiskt akurat att eh det var någon sin panza som de hade forskat på igen vid mm. som utvecklade en ny teknik med och det var öppna bananer på en eller annat måte och Kort tid etter, så begynte apan i nabolandsbyen å gjøre akkurat det yeah. samma. Og det er jo ikke for at de snakker med hverandre, nei, nei. men det du snakker om och Det nei. er jo energi og overføring på en måte som ikke vi er helt klare å forstå, men som Absolutt. faktisk
1: er reell elda. Og jeg så. tror vi känner på det alle sammen, vi tapper in på det, og, og så på ett et litt annet. plan, med efter den du snakker om der. Uh, at vi på en det er mange som kan kjenne på kanskje en vibe når du går ned i et rom, ikke sant? Eller de type tingene. Og det er veldig mange av disse tingene som, er, som jeg i hvert fall følte på mye når jeg var syk, før jeg skjønte disse tingene. Så kjente jeg på mange av de tingene, men jeg følte meg rett og slett ganske rar. Fordi jeg liksom var sånn at det var ett problem på en måte. For det var det ikke for noen andre nesten. Og så nå, når jeg har lært så mye om det, så blir jeg sånn, hallo, dette er ikke bare for folk som er syke. Dette er for alle som ønsker å prestere optimalt. Hvis du vil være den beste versjonen av deg selv, hvis du effektivt, hvis du vil jobbe raskere ha mindre hjernetaker, og få til mer på kortere tid, så er dette for deg uh, og det er det som det er det egentlig hele boken min som handler om det er jo ikke bare for folk som er syke, men alle som på en måte bare vil prestere bedre i livet uh, på uh, det å gjøre ting enklere i stedet for å overkomplisere alt og det krever jo litt forståelse uh, ofte, og det er jo det jeg forhåpentligvis håper å bidra med mm.
0: uh, og en ting som du starter av boka di med er jo at enhver endring starter med en motivation og en intensjon, og selv är en fantastisk katalysator er den som regel ikke uthåmmelig, og da är det det med kunnskap og dybde information kommer inn så hvor det du henter din kunskap fra,
1: og hvem er det som motiverer og inspirerer deg aller mest? Mm, det är et godt spørsmål um, jeg ja, er ja. Jeg har jo tatt en del utdanninger eh, som jeg har fått veldig mye inspirasjon fra, men sikkert 90% av det jeg kan er jo ting jeg bare har lært av egen interesse, fordi man bare blir så interessert, spesielt når det handler om en selv, og etter hvert også nå ønsker jeg virkelig å hjelpe andre. Uh, så jeg er veldig glad i Andrew Huberman, han er en forsker ved Stanford og har en uh, podcast som heter Huberman Lab uh, han er veldig opptatt av neuroscience, uh, som jeg elsker, men dette er liksom for de som er virkelig nørdige for dette er, ja, kanskje ofte halvannen til tre timer podcaster hvor han sitter og snakker om dypillogi, men da om for exempel søvn, eller om träning eller koster, og, og han er det er som en forelesning, men han er dritflink uh, så vis Uh, man er nerd <laughs> så er det kjempebra uh, <laughs> så, men det er jo litt sånn jeg har på en måte grunn til at jeg har skrevet boken min også for jeg, jeg, kan, jeg elker sånn jeg kan lese, jeg har lest for eksempel når jeg sitter og jobber med um, kapiklet 7 søvn da for eksempel, jeg har lest boken til Satch Panda, The Circadian Codes så leser boken til Matthew Walker Why We Sleep, jeg hører om på podcaster fra Andrew Huberman, kanskje fra Peter Atia, andre i dette segmentet mig lite på forskning og jeg sitter jo bare der, uh, elsker visker gå i dybden på denne måten eh, men boken min er på en lagt opp sånn at da får du jeg snakker som jeg skulle snakke til en veninne og jeg har min egen på måte, stemme litt humor, og så er det selvfølgelig også biologi, og du må være interessert for å synes det er spennende, men eh, du trenger ikke å ha noe forkunnskap for å komme inn på dette nivået da. Eh, så hvis du er ikke så nødvendig som meg, og ikke elsker deg å sitte her på lange forelesninger så gleder jeg meg veldig til å dele den Um, eller så er jeg ja, Peter Atia men jeg nevnte. han er også en forsker som forsker mye på longevity eh, som har en podcast som heter The Drive eh, som jeg lytter til mye til um, og så liksom, synes jeg det er veldig fint med mer sånn folk som reflekterer og samtaler rundt mer sånn kanskje mer psykologiske temaer, eh, og der er det en som heter Chris Willock, som har en podcast som heter Morgon Whiston, veldig mange spennende gjester, eh, også veldig flink til intervjuer, eh, som jeg absolutt vil anbefale, for da det er det som er så med podcaster, så sånn man kan bara liksom, på det litt sånn i hverdagen, og ha liksom nesten litt som mentorer på andre siden av verden, eh, som man kan lytte til. Å, oh, og Joe Dispenza, selvfølgelig, han må jeg Absolut glemme. Ja. Han, <laughs> absolutt anbefale. Uh, Breaking the Habit of Being Yourself, hvis man vil lese en bok, og WeWard på Gaia, som jeg nevnte tidligere, er en kjempebra ressurs. Jeg tror det er cirka ti episoder i den serien. Um, ja, bare hvordan du reprogrammerer hjernen din, så det rett og slett kan endre livet ditt. Mm. Mm.
0: <laughs>
1: og i morgen, da, um, når du er inne på han Joe Dispenza, så skal yeah. du ha noen spennende reiser. Ah, det, det stemmer. Det? Jeg drar tidlig i morgen til Cancun i Mexico. Da skal jeg med på en uh, Advanced Treats med Jode Spensa, eh, hvor vi skal meditere. Det cirka ca. Ja, 35-40 timer meditasjon på en uke, og mye foredrag om neurokemi, epigenetik epigenetikk, eh, og ikke minst bare oh, fantastisk mye nydelige mennesker, og spennende personer, eh, og folk som har endret livet sitt gjennom dette arbeidet. Altså, folk som har sittet i rullestoler i over 20 år som reiste seg går, det opplevde jeg på en av mine forrige retreats, eh, hvor en mann som satt nesten ved siden av meg eh, reiste seg opp og begynte gå og hadde sittet i rullestoler i 21 år og det er bare eh, får ja, det er helt fantastisk eh, og men innan har fått massa hitet genom detta arbete en av de som hade level 5 brain damage eh uh, och som jag har husket sitt eget namn. Eh uh, jag tror den har varit in i en, en väldigt allvarlig bilolycka og legene liksom fortalt henne att uh, du kommer aldrig att bli bättre. Hon klarade inte av att børsta sitt eget hår, eller gå och dricka. Eh uh, och så så hun en YouTube-video han och uh, så bara började hon meditera liksom 5 timmar om dagen. Eh uh, och hon hundrade ju bara så hon hade på något kunnat göra. Eh så då bara kommit det sån Uh, og når jeg møtte henne nå jeg hadde aldri hatt det til danser, hun gjør sømba, hun svømmer hun løper, hun har liksom fått livet tilbake um, og for det er ikke så lenge siden, for hun var faktisk ikke en kun, i, eller det er enten ett eller to år siden nå, hvor hun, da reiste hun seg fra rullestolen sin for første gang for veldig lenge. Uh, nå, og nå har hun bare donert bort det og liksom lever et helt nytt liv. Så det høres så veldig søkt ut for mange, uh, og det er også derfor de gjør veldig mye forskning på disse stedene, fordi det er det, um, Uh, de ni som har varit med var i San Diego med University of Southern Carolina, de forskar mye på meditasjon og hvordan det påvirker tarmbakterier. De måler eh uh, frekvens i rommet som ja, det er bare helt fantastisk å se. Og noe av den forskningen har fortsatt ikke publisert, men det ligger også en del på hans hjemmesider. Hvis du har lyst til å gå inn på jrodespenser.com, dr. jrodespenser.com tror jeg der så kan man finne en del forskning rundt disse tingene som er veldig spennende og han er en pioner innenfor dette feltet og det skjer så mye spennende nå så, mm. Mm. men det er liksom noe bare, jeg tror noen av disse tingene må man bare kjenne på kroppen selv mm. uh, og det unner jeg virkelig alle <laughs> ja. men, um, Når du startet The Healing
0: så startet du da med det fysiske det är det veldig mange gjør, og så tenker vi fysisk-psykisk, och så kommer vi gjerne det spirituelle etterpå, så altså det bara åpner seg. Men det som jeg har lært nå er jo at hvis vi klarer å være connect med det spirituelle, sånn som du fortalte, där du får den kunna kundaline i oppvåkningen, så kommer vi jo i kontakt med en kraft som er så mye större. Så jeg skulle jo ønske vi alle kunne bare starte å få det her med en kraft. Det er veldig sant. Men uansett, sammenhengen er så viktig. Og hva vil du si dine beste tips for å, å klare å se sammenhengen mellom alle kroppene våre? Da? mm.
1: Det er, som du sier det med at jeg føler også det er veldig mange som starter liksom i mer som trening og kosthold, og så liksom utvikler man seg til å komme inn i det spirituelle, men nå når jeg har vært i denne verden som er mye mer som spirituell, så er det veldig mange av de som bare har kommet rett i det här. og så kanskje neglisjerer litt den andre delen da ja. uh, så det, og det å på en måte klare å inkludere begge deler, det tror jeg er veldig viktig og for meg så er det litt sånn um, «Science uh, is the modern language and mysticism». Fordi vitenskapen, den forener. Det er på en måte ikke noe religion, det er ikke noen tradisjoner, det er på en måte ikke så mye for i vårt vestlige samfunn så er det veldig det vi forholder oss til. Um, så ved, jeg prøver på en måte å demystifisere ganske mange med mer sånn french koncepter, ved å også bringe inn vitenskap og med å på en måte gi folk en mer sånn forståelse som de kan resonere med. For det gjør også at mange er mye mer villige til å det. Og så er det jo ting vi bare må liksom kjenne på egen kropp, og som vi kanskje ikke har så mye forskning rundt, men som vi virkelig likevel kjenner at funker. Og da må man på en måte bare tørre å være åpen nok til det, og så, og så være innenforstått med at det er på en måte ikke noen andre man egentlig må bevis noe som helst for, for det tror jeg mange kjenner på, at liksom, ja, jeg har gjort det men nei, det er ikke noe, jeg vet ikke eller at man kanskje holder litt tyst om tingene imellom uh, og så bara husk på at du gjør det her for deg selv og finn det som resonerer med dig og det som er viktig mm. uh, og så klare å eksistere i denne verden, og gjerne finne seg likesynede venner og veninner som man kan ha djupare samtal med eh som man på något sätt kan konnekte med på en speciell måde for det och kultivera community. Det tror jag det är så många som sannerna där ute. Eh och ha möjlighet till liksom inte känna sig rar men verkligen bare känna att man har någon att dela dessa ting med. Eh mm. och så bara skapa en livsstil som man liker att leva som man känner att ge energi, både med den djupare kontakten med sig selv men också med goda vanor och rutiner. Ehm um, ja. tid ja, det er en svar tusen, tusen takk du, eh,
0: hvis du kunne endre hvis du hadde en magisk sånn, trullestav, hvis du kunne endre en
1: ting, hva ville du ha endret? det er kanskje ikke en sånn endring men jeg vil bare gi alle kontakten til den kjærligheten i seg selv for det 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 er så mye potensial som ligger der. Jeg tror folk skjønner hvor mye kraft som egentlig bor i de, når de bare gir seg selv tilgang på den, og det trenger ikke hvis man synes det høres liksom overromantisk ut med å snakke om den kjærligheten, så kan du heller snakke om den urkraften, da, eller snakke om, eh, men bare virkelig å tappe på det som borde dig. deg, og det starter ofte med at man kanske må finne en dypere mening, eller en visjon, eller konnekte med ok, hva er det jeg er her for å bidra med? Innimellom må man faktisk finne noe litt større sig seg selv for å klare å dra det ut av seg. Og når jeg var syk, så var det på en måte nok motivasjon for meg å eh, jobbe for å bli frisk selv. Men jeg kjente også veldig mye på meningsløshet i veldig mange dager hvor jeg ikke hadde nok energi til å eh, gjøre noe særlig. Eh, og det å på en måte, kjenner på den meningen i forhold til at jeg virkelig at jeg er der for å hjelpe andre det har bare også gitt mig en helt annen tilgang på kraften min fordi når man finner den meningen det kan være så mye forskjellig og det er veldig viktig at man også tillater seg selv å tune inn på okay, hva er det som er viktig for mig hva er det ikke som liksom høres bra ut? Eller som liksom andre tenker er riktig, hva er det mamma og pappa tenker er riktig hva er det liksom noen jeg ser opp til tenker er riktig men virkelig klare å sitte litt gjennom det og finne kontakten med de typer selv, og vad var det du likte å gjøre når du var barn? Hva er det som gjør at tiden bare går uten at du egentlig tenker på det? Og når er du bare i øyeblikket, og du bare stjenner at du er? For de tingene, de kan du ofte faktisk leve av. Det betyr at du trenger å akkurat det, men hvilke kvaliteter er det bringer ut til deg? Hvem er det du er når du gjør de tingene? Er du kreativ? Ok, kanskje du kan bringe det inn i yrket det betyr ikke at du må være designer eller på en måte holde på med noe sånt du kan også bringe kreativitet in i yrker som handler om business uh, i måten du tänker på ikke sant? Så det å finne ut hvordan man kan liksom ta med sig sine unike kvaliteter uansett i vilket yrke eller måte man jobber på i livet sitt det tror jag også vil gi en sånn helt speciell kraft och finna lite tillbaka till när man var som barn. Då var vi liksom ofta så att vi blev reprogrammerade till att liksom ta till oss allt för mycket om hur vi tänkte att vi skulle være och hur vi måtte være för normer och regler eh och bara var väldigt ofta i kontakt med oss selv, eh och vi var och bara skintte som i solarna eh, som vi borde göra fortsatt. Ehm um, och det bara det önskar jag alla. Mm riktigt. Me too. <laughs> Åh, du snackar om det att vara
0: barn så bynt jag att du huskar säkert i kan töfflöst studiu så ung. Oj, oh ja, jo, jag hör det. <laughs> jag brukar på en töfflöst och det här uh, marcipankulan. Tillbaka till marcipanien ja. Det tyngan ser ju i mig glädje. Precis sånt. Ah, det är viktigt. Ah. Men du, vi har pratet om mye, og du har delt masse fantastiske ja. å lære deg. Helt på tampen, er det som vi ikke har
1: vært innom, så du har lyst til å, å tilføye? Hmm. Nei, tror... Altså, vi kunne pratet i mange timer, vi kunne la en hel podcast-servey. <laughs> jeg har så mye å dele og prate om når det kommer til Men det er derfor det endte på bli en bok. <laughs> så, ja.
0: Det kan göra dig skikkelig glad va. Vad kan vi avsluta med det
1: Mm. Ah. Och på jag sån det som gör mig väldigt glad nu speciellt är att när jag var dålig så hade jag inte så många sån nära relationer i vänner och det har liksom nå at att jag verkligen har fått kontakt med så mange herlige og genuine mennesker eh, som deler fellesvisjoner fellesverdier eh, og som ringer meg og bare har lyst til å dele ting og eh, som jeg føler at jeg kan ringe når som helst eh, det skjønte jeg ikke hvor mye jeg savnet før jeg fikk det, fikk det tilbake for det var liksom så naturlig for mig ungdomsårene som barn jeg har alltid hatt veldig mye venner og så på en måte skrudde jeg for det en lang periode og det å bara og tilgang på communityen på den måten, det har bare vært en veldig stor glede i livet mitt. Også det har ha nok energi til å bare gjøre det jeg har lyst til. Å, oh, oh, <laughs> jeg er med ditt for på en <laughs> <Ja>. kåp <kanskje>. av <laughs> Så hyggelig å ha mulighet til det. Uh, og bara... I veldig mange år så liksom savnet jeg jeg var så sliten at jeg hadde ikke lyst men jeg hadde, jeg hadde lyst og lyst jeg skulle liksom jeg savnet bare, i det hele tatt var noe på en måte uh, og nå bara å ta meg selv i bara le og liksom være til stede på en sånn helt spesiell måte, sånn mamma ser at det var liksom to år hvor hun nesten ikke så meg. Hun ser at hun tror ikke hun så meg smile, og det tror jeg det stemmer, for det var liksom, det føles ikke som det gikk an å generere disse i kroppen, og for de som kjenner meg nå kanskje ikke har kjent meg tidligere, så høres det, det veldig rart ut, for jeg er ja, glad og til stede og liksom sånn, men det har også gitt mig en veldig sånn dyp glede for de tingene som veldig mange andre tar for gitt, og som jeg tok for gitt veldig mye tidlig i livet mitt. Men de grunnleggende tingene, som bare er det som gjør, gjør det verdt å være her, og gjør liksom livet helt spesielt. Da. Relasjoner og det å ja, ha mulighet til å være glad og i kontakt med seg selv. <laughs> mm. Amazing. Du, tusen
0: takk fra hjertet for at du ville være med på kort varsel og dagen før du skulle reise til Meksiko. Ja, så... ja, vi måtte
1: bare få til det her. Det var ja. så hyggelig. Ja, takk nemlig. Eh, Hvordan kan lytteren finne deg? Connect med det. <laughs> ja, jeg er nok mest aktiv på Instagram. Den er jeg på cecilie.stabel med to L'er. Eh, Ellers har jeg en hjemmeside, ceciliestabel.com eh, Og så... Uh, skal jeg være med forhåpentligvis eller jeg skal være med på kurset til Lyne og Torun uh, etter nyttår uh, og ha en där der uh, med sjakra meditasjon og så jeg håper at det er mange av lytterne som har lyst til å være med på det de vet ja, så at det er... fint at du nevnte det helt amazing kurs veldig ja, no. momentum ja. og der må jeg bare si
0: at jeg var så heldig at jeg og Toren var invitert på middag hos deg, Cecilia, den uka og da avsluttet vi kvelden jeg nevnte litt om det i starten og avsluttet vi kvelden med healing der du spilte på kan du fortelle litt om helt sånn på slutten, om disse eh forskjellige chakrabollarna um, jag eh, kan, kan kalla det
1: bollandet ja,
0: hva sa du nå? Chakra bolle hadde så kronglet ut. <laughs> nei,
1: nei, det er... Eh, altså på engelsk kaller man vel det for alchemy crystal bowls. Men eh, det er, de er som liksom tunet inn eh, til de ulike chakraene på hver bolle holder en spesiell frekvens, og hvert chakra i kroppen vår håller ulike frekvenser. Så når det chakra er balansert og er riktig energi, eh, så har det den type frekvens. Så det høres kanskje litt sånn søkt ut. Okay? Dette blir veldig østlig medisin. Men det er egentlig ikke så rart. Har vi snakket om nervesystemer og sympatisk resonans så har alle våre, de har en cellekjerne hvor det surrer masse elektroner rundt hele tiden som er i bevegelse, så alle cellene dine er egentlig i bevegelse til enhver tid og alt som er i bevegelse danner lyd og det danner frekvens, og det betyr at det skjer i alle cellene dine til en tid men Litt på samme måte som du kan merke at hunder inne mellom fanger opp lyder som vi mennesker ikke gjør, så er denne lyden alt for subtyr til at vi med vår menneskelige øre klarer til å fange den opp. Men det er da forskjellige typer frekvenser. Og derfor så kan lyd også være en av de raskeste maten å bringe kroppen tilbake i balanse på. Fordi elektrisitet og frekvens fungerer så raskt, og vi når du stiller to klokker i samme rom, så vil det til hvert begynne å tikke likt. Og det er på grunn av sympatisk resonans. Når du kjører et tog forbi en leilighet og møbeler du en artiste, eller en operasanger som kan knuse glass med stemmen sin, det er også på grunn av sympatisk resonans. Sånn lyd fungerer. Sånn um, lyd så de bollene er tunet inn på forskjellige frekvenser, og så kombinerer jeg det med synging, uh, og uh, med å ta det, eller jeg fungerer det gjennom en sjakra meditasjon, det kan man jo velge litt, om man ønsker å inkludere eller bare ha, ha sound. Uh, men det er uh, første gang jeg opplevde det, jeg hadde liksom egentlig bare tatt denne sertifiseringen, for jeg har alltid konnektet veldig med stemmen min, og vært veldig glad i å synge. Uh, og så... Men det var det den här en hel vecka som bare fokuserat på stämma så jag var sån okay dit jag jag måste jag hade kant och det här liksom. Eh uh, och så fick jag uppleva en sån kristallboll eller heter uh, <laughs> nummer 2 og då höll den på en spilte liksom fem minuter og jag journeyt eh uh, far ahead <laughs> föll det liksom att jag var borta i nästan 40 minuter uh, og det var bara väldigt kraftfullt for mig og då kände jag att detta måste jag liksom bringa videre til andra. Uh,
0: ja. så Mm. Och vi glädar oss till att del det här, det vi en bonus på kurset til mig och Torren där som startar i
1: bindelsen i januari. Ja. <laughs> mm, det blir så spännande. Jag gläder mig. Ja, yeah. ja. så ska jag faktiskt ha en soundhealing um, ceremoni den första fullmånen efter nyttår, 7 januar eh, kombinert med en kakaoceremoni, hvor vi sätter intentioner för det nya året og bare ja, lande litt i oss selv. Nederungler nervesystemet kanskje etter nyttår og en litt sånn stressende hjul, og bare i stedet for å stresse oss inn i det nye året, bare tune inn og finne ut hva vi faktisk vil, eh, og sette den intensjonen. Så det gleder jeg meg også veldig til. Det blir i Oslo, vi har ikke landet til på loka, eh, lokaler enda, men eh, det kommer til å komme eh, etter inform mer information om det er nyhetsprøvet mitt. Så det finner dere på hjemmesiden min, hvis dere Dette er en del av det. Det har vært kjempehyggelig ja, å få møte noen av litterene dine. Takk som dela og tusen som var med, og god tur til Meksiko. Ah, så hyggelig, ja, jeg gleder meg. Det blir nydelig. Jeg skal ta med litt god energi hjem til dig. <laughs> <Okay. laughs>
0: der medier